0: es muy excelente y muy rápido
1: Tack Gonzo Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se Ja Hallå, Pizza är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappesiosa och en
0: pepperoni Haha, något mer? En mm, kaffefilter mm, Okej, okay. sesamma
1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi mycket på. Hej, jag heter Erik Wallin. För en vecka sedan släpptes premiäravsnittet av 0 till 100, Intervjupodden där jag träffar svenska entreprenörer som byggt upp ett framgångsrikt företag från noll. I podden berättade Biogaias grundare Peter Rothschild om hur han, 38 år gammal, blev ekonomiskt oberoende. Han slog sig ner i Frankrike för att bli bonde, trodde han. Men han tröttnade och började jobba med det som idag heter Biogaya, ett bolag som är värt nära 9 miljarder kronor på börsen. I det här avsnittet kommer vi att höra Peter dela med sig av ett par lärdomar som han har dragit av alla sina år som företagare. Och av hans bästa tips till andra som också funderar på att bli entreprenörer. 0-100 sponsras av Visma SPCS och av DBT. Visma SPCS har stått bakom Sveriges småföretagare i fyra decennier genom att tillhandahålla en massa smarta verktyg för företagandets alla delar. System för fakturering och lönehantering och mycket annat. Visma SPCS finns för dig som precis har startat och följer genom hela din tillväxtresa så att du kan fokusera på det du är bäst på. Att driva ditt företag framåt. Du hittar en massa inspiration och smarta tjänster på www.visma-spcs.se. DBT hjälper små och medelstora företag att växa genom att tillhandahålla finansiering och ett långsiktigt partnerskap. Du får ett personligt bemötande paketerat i en enkel och modern process. I takt med att bankerna har frånträtt sin traditionella roll har många företagare glömt bort att lån kan vara ett väldigt bra sätt att finansiera företagets tillväxt. Dessutom får du behålla dina aktier. DBT kan hjälpa dig genom många av ditt företags tillväxtfaser. Gå in och läs mer på dbt.se. Vad skulle du säga är dina viktigaste lärdomar av att ha drivit inte bara ett utan flera framgångsrika företag?
0: Ja, eh, alltså jag skulle säga att det har ju varit eh, lätt att jobba även under svåra situationer eh, i och med att jag har jobbat på någonting som väcker min och, och även andras passion. Eh, så jag tycker det är viktigt när man väljer, väljer väg så att säga att man då verkligen brinner för det och jag har märkt det. När vi har varit ute och sökt distributörer och så så har vi hittat distributörer där man verkligen man kände att de var passionerade och tyckte att det här var viktigt. Och då, då överkommer man ganska många problem får jag säga. Bara med det.
1: Gällde det också när du då var med och tog över Cool Carrier på 80-talet? Var folk passionerade även i den branschen?
0: Ja, alltså passionerade, kanske i det sammanhanget, kanske inte helt rätt ord, men däremot så var det eh, någonting som var väldigt stimulerande och utvecklande och innovativt. Så att eh, eh, det var det väckte nyfikenhet om jag säger så. Då. För det var inte bara enkla transportlösningar utan det var på. Alltså komplicerade logistiklösningar med nya tekniska eh, lösningar som kom till. Då. Så att, eh, det, det var något som för mig då, jag tyckte det var spännande och, och, och det väckte också andra människors intresse. Och, och det gick också bra. Va? Men, men eh, en liten variant på passion kanske, men, men åt samma håll. Alltså. Det, det är något som väcker intresse och, och engagemang.
1: I den långa intervjun jag gjorde med dig så... Pratar du om att man kanske inte alltid ska ha för stort fokus på timing, utan att saker och ting eh, tenderar att komma när de kommer, men de kommer kanske inte alltid precis när man tror det. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, det där, det där är liksom timing. Man hör ju ofta att timing är allt och så. Och timing är naturligtvis väldigt viktigt, men jag har ju märkt i varje fall, de aktiviteter som jag har varit med i och utvecklat, då är det nästan, ja, det finns ett bra ord på engelska- men uthållighet på svenska, per, per, perseverance heter det väl på engelska. Liksom att man verkligen orkar hålla ut för att man tror på sin sak- då, eller på, på, sitt, um, på sin passion, så att säga. Det här tror man är rätt. Och då kommer tiden, då kommer man i kapp- och det är precis det som har hänt hela det här mikrobiom- Eh, forskningen och, och även då affärerna så småningom det har ju varit, blivit en fullständig explosion men när vi började så var det väldigt begränsat. Så att eh, och bara genom att vara uthållig då så har, har tiden kommit så att säga.
1: Hur, hur vet man som företagare om det du har är en idé som tiden behöver komma ikapp eller om man bara helt enkelt har en dålig idé som aldrig kommer att flyga?
0: Ja, det, där är ju, det där är ju kärnfrågan. Jag tycker på något sätt att man, att man märker det ganska väl när man talar med människor som, som är väldigt kunniga inom området. Det finns ju alltid nördar naturligtvis, men jag tänker på sådana som har lite överblick. Och då får man ju vara lyhörd och lyssna det var, jag, menar, jag var inblandad i det här med ekologisk odling och det var väldigt tidigt. Det var liksom på, på 80-talet då och slutet på 80-talet och det var supertidigt. Men när man talade med industrimänniskor, alltså med ja, folk som var i branschen, i grönsaksbranschen och i livsmedelsbranschen, så sa: Ja, oh, men det där, det, det är någonting som håller på. Och, och utvecklas det, de sa också det här kommer att ta tid men vi tror på det så att jag, jag tror att man måste vara öppen och inte snurra in bara på sin egen, egen tro utan man har kanske fått stöd av en del människor, gärna människor som är i, i, i någon liknande bransch eller i en, i en, en del av branschen där, som, som ser en ny utveckling, så det gäller nog att tala med folk och vara öppen
1: om du tänker tillbaks eh, hur det var när du startade Biogaya då i slutet av 80-talet eh, och vad var det för saker du oroade dig för då med att starta ett företag från scratch jämfört med hur det faktiskt skulle bli och som du oroade dig för i onödan?
0: Ja jag, jag kanske var lite lite naiv och inte oroade med sig först så mycket men jag var ju kanske Alltså jag var ju nog mer orolig för teknologin än för att vi skulle klara av själva företagsbyggandet och organisation och människor och sånt där. Där tyckte jag att vi kunde finansiering tyckte jag vi, vi var liksom, hade vi klämt på. Men eh, jag var mer orolig för att om tekniken skulle hålla eller inte. Eh, det, det tror jag var min huvud, huvudoro. Jag, jag, jag var nog ganska... Ganska optimistisk kanske lite för optimistisk ibland. Men, men eh, jag såg nog det som det stora hotet. Liksom.
1: Vad skulle du säga, är det klantigaste misstaget du har gjort? <laughs> ja,
0: det var. Ja, jag berättade väl om det här med. Ja, jag vet inte om det här med var så stort misstag. Så vi, vi lärde oss väldigt mycket. Men sen eh, har vi gjort ganska många misstag. Alltså vi har ju lerat oss med en del felaktiga distributörer i, i, som, som visade sig vara väldigt kortsiktiga och, och egentligen inte drev vår affär utan drev sin egen affär i stort sett. Så vi, vi har väl blivit lurade men, men det här är, gjorde vi väldigt dålig due diligence skulle jag säga. Att vi gick gick lite snabbt in i, i några av de här distributionsavtalen. De, de är borta för länge sedan. Men, men eh, jag måste säga att det, det var riktigt klumpigt. För det kunde vi undvikit genom att ha, ha just talat med andra människor fått referenser. och, och så. Det var, det var ett par stycken sådana som jag tyckte var faktiskt ganska olämpliga. Då.
1: Vad har förändrats vad gäller företagsklimatet? i Sverige idag jämfört med då för 30 år sedan vad har blivit lättare och vad har blivit
0: svårare skulle du säga Ja, alltså jag måste definitivt säga att jag tycker klimatet har blivit alltså man, man hedrar ju på något sätt entreprenören på ett annat sätt och det är okej okay. vi har ju alla de här um... Hela it, vi hade ju IT-boomen där och vi, hade, vi har en en tech-boom och sådär som gör ju att entreprenörer det är okej okay att lyckas eh, faktiskt. Det, 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 och man man ser, ser väl upp till en del entreprenörer som har gjort ett bra jobb och, och det, det gör ju att det är lättare på något sätt, att det är okej. Okay. Och det är också okej okay, faktiskt, vilket inte var förut. Det är okej okay att misslyckas och börja om vilket i USA är det mycket lättare än här men, men det, det har faktiskt stött på den här gången här också. Människor som har faktiskt misslyckats en gång och sen kommit tillbaks. Vilket är kul att se tycker jag. Um, och sen vad som har blivit sämre, jag vet inte jag tycker nog um, jag vet inte, jag tycker nog att det är lite svårare att hitta riktigt där nu är jag väldigt specifik liksom, i mitt, mitt jobb här, liksom, att, men innovativa produktutvecklare har jag har, tycker jag har varit svårt att hitta. Man vill gärna ha eh, den här, både, de ska vara både tekniskt kunniga och innovativa kreatörer. Det måste, alltså, lite på personalsidan tyckte det har varit lite svårare att hitta rätt personal på de senare, senaste fem åren eller så. Men det kan ändå att det är konkurrensen som gör att det är många företag som är ute efter och att det är svårt att hitta. Så att, jag menar, kanske är det det om jag tänker efter, liksom, att det, um, det är hård efter. Det är stor efterfrågan för den typen av människor.
1: Ja, det låter ju precis som den typen av anställda som nog många skulle vilja ha. Kreativa och tekniskt kunniga.
0: Ja. Ja, och det här är ju då mer så att säga, life science- eller biotech men samtidigt vara en, en kreativ. Jag tror det, är, det det är nog konkurrensen som gör att det är svårt att få tag i de riktigt bra människorna. Och de behöver man ju.
1: Om du skulle starta ett företag idag från noll, vad skulle du göra då?
0: <laughs> ja, oj då, det var en, en bra fråga. Uh, eh, alltså jag jag ju, tror ju väldigt mycket på um, hållbarhetstanken liksom att uh, skapa cirkulär business. Jag vet inte riktigt i, inom vilket område men jag uh, är lite engagerad i här hyra ut saker istället för, för, att, för, att, för att köpa. Och det är någonting som jag tror skulle kunna vara intressant. Och sen finns det en, ja, det finns mycket intressanta saker som jag tror just vatten, att vattenrening, vattenkvalitet och, och så där runt där tror jag det finns mycket att göra också. Och sen, sen vet jag också i, i närliggande bransch till oss och sådär att ta tillvara, ta tillvara vad man kallar sådana här biomass, alltså sånt egentligen restprodukter från foderindustrin för, för att göra eh, bra ingredienser det tror jag också är någonting som man skulle, jag skulle kunna ägna mig åt om jag, <laughs> jag skulle stötta nytt just nu har man planer på men i alla fall
1: Det här var allt för den här veckan 0-100 är tillbaka med en ny intervju om en vecka Tack till Visma SPCS och till DBT. Visma SPCS hjälper små företag på tillväxtresan genom att tillhandahålla enkla och effektiva verktyg för bokföring, lönehantering, fakturering och annan administration. Besök spcs.se för mer information. DBT hjälper små och medelstora företag att växa genom att tillhandahålla finansiering och ett långsiktigt partnerskap. Läs mer om hur lånefinansiering kan användas i ditt företag på dbt.se.